0: Hola, gracias por estar ahí. Bienvenido a un nuevo episodio de Popurrí y Flota Flota. Yo soy Rocío Emiliosi y hoy me acompaña Andrew Gabelich, el fundador de Teledipity, un sitio web de desarrollo personal basado en el sistema pitagórico de numerología que tiene más de 200.000 suscriptores alrededor del mundo. Y créeme que son pocos. Cuando te enteres lo espectacular que es, vas a decir, ¿por qué no lo descubrí antes? El sitio brinda informes numerológicos personalizados y también recomienda contenido de, de desarrollo personal basado en el sistema pitagórico. En este episodio hablamos con Andrew de qué significa la numerología, cómo se aplica a la vida, eh, cuál es el simbolismo de los números, el maestro Pitágoras, eh, su camino hacia construir eh, un sitio como Teleipity, eh, los mensajes que lo fueron guiando, el confiar en la vida, la brújula interna, y de qué manera podemos ir tomando decisiones, los libros que nos recomienda, y muchas otras cosas. Espero que te guste, tanto como yo, y que lo disfrutes, y nuevamente, muchas gracias. Hola. Hola, Andrew. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar acá.
1: Claro que sí, con mucho gusto.
0: Genial. Eh, no sabes todo el tiempo que hace que estoy esperando este momento...
1: Muchísimas eh, gracias. Me acuerdo que me habías invitado para una revista en algún momento, hace muchos años.
0: Luego eso nunca años. aconteció. Te iba a preguntar ¿Cómo? si te acordabas de aquel claro mail. me acuerdo,
1: claro que me acuerdo. Qué
0: genio. Eh, bueno, como verás, soy de tus primeras seguidoras de cuando arrancaba. Y no te imaginas a qué punto formás parte de mi vida, de alguna forma. Sin, vos sin saberlo... Eh, Sí, por más parte de mi día a día. Y el otro día me pasó algo muy loco. Eh, estoy haciendo un taller de escritura con una persona que admiro mucho. Y eh, casualmente estábamos hablando y me dice, no, porque yo sigo una página de numerología. Y le digo, te lo juro, fue casualidad. Y le digo, ¿cuál? No, se llama Teledipity. Y yo, ¿qué? Me está cargando? Pues yo soy la fan número uno Y me dijo que la forma en la que él conoció Es porque conoce a la persona que hizo las ilustraciones de Pitágoras
1: Es argentino, se llama Fernando Es argentino, vive claro. en Buenos Aires sí.
0: Mira, genial <risa> eh, Así que, de alguna forma estamos todos conectados Y eso se empieza a ver, ¿no?
1: 100%, 100%, este, me encanta eh, Nunca como... Este, nunca como, como compré ads o intenté como, siempre fue como, este, pasó, ocurrió de persona en persona. Y este, y, y eso es lo que más me gusta de TelePity porque lo que, lo que acaba sucediendo es que de conocer usuarios en muchos diferentes contextos y cosas. Este, son todos gente como yo de alguna manera. Bueno, no, no, no todos como yo, pero como estamos en la misma el mismo canal. Este, y todos podríamos ser amigos si nos conoceríamos. porque siempre que este, siempre que conozco a alguien este, que, que disfruta del APT, este, eh, hay como hay una química que tenemos, porque es, es algo así. Este, muy muy orgánico, y muy vibracional y es lo que más me encanta de, de poder de el honor de hacer esto.
0: Totalmente es que de alguna forma estamos en la misma frecuencia vibratoria, uh -huh. porque si a vos te habla la numerología y a mí me uh -huh. habla, resuena con mi alma, de alguna manera quizás somos parte del mismo fractal, ¿no?
1: Exactamente, exactamente.
0: Te, te propongo, si para la gente que todavía no conoce Teledipity, si quieres uh -huh. querés contar eh, un poco de qué se trata.
1: Sí, este. Bueno. Eh, primero partiendo de la numerología este, la numerología es como un primo lejano de la astrología no, no, no tienen conexión alguna fuera de que son sistemas similares en el contexto de que a través de tu fecha de nacimiento este y otras partes de tu identidad en el caso de la, de la numerología es tu nombre completo este detecta ciertas vibraciones que hablan de tu personalidad, tu este tu misión en esta vida este qué veniste a vivir y este qué oportunidades qué, qué viniste veniste a buscar qué viniste a construir este y divide un poco los episodios de tu vida en, en ciclos este ciclos mayores que son la juventud la madurez este la, la edad avanzada y ciclos menores que son ciclos de nueve años este por los cuales hay como cada uno tiene su enfoque sus retos su oportunidad y entonces es como al analizar tu vida desde lo pequeño, lo que acontece hoy, hasta lo grande, de qué trata tu historia de vida. Y siempre una cosa es, es, es escucharlo y otra cosa es, es ver lo que dice acerca de ti, porque es muy preciso. No es algo que lees y podría aplicar a todos. Este, y entre más, este, más escarbas las combinaciones, más te das cuenta que sí está hablando de ti y sí está diciendo cosas muy, muy ciertas. Y entonces es para mí, yo no entiendo... O no quiero, no, no me interesa entender cómo es que funciona, por qué los números tienen una vibración, de dónde sale, cómo es que, por qué funciona. No sé por qué funciona, pero sé que funciona. Es una, un sistema ancestral que algo mide que es real, no sé qué. Este, pero su, lo, este, lo que dice acerca de nosotros y lo que estamos viendo, lo que vamos a vivir, sí es real y este, pues me obsesioné con ese sistema. Muchos años fui este lector. Aborazado de todos los libros que existían y luego un, un día quise hacer mi propio sitio porque otros sitios de numerología existían pero como que no se sé, me empecé a imaginar cómo podría ser mejor este, cómo podría ser este, más motivador más inspiracional este, más, eh, más mágico conectarte con libros que debes leer conectarte con este, o, este ayudarte a, a, a establecer objetivos específicos Ayudarte a reflexionar, no solo decirte, esto es lo que dice la neurología, pero y entonces cómo lo aplicas, este, qué piensas, qué sientes, y pues ser como un amigo que te acompaña en tu celular este, en, en cualquier día, especialmente cuando necesitas otra perspectiva de lo que estás viviendo y este recibirle inmediatamente y regresar a, a, a cuando tienes más como una acción, una conexión espiritual con lo que estás viviendo, en lugar de una este más, no sé, más. Más humana, más mental, más ansiosa, más, este, más. Básica. Terrenal. Terrenal. Muy, bu muy buena palabra. Terrenal. Entonces, eso es Televipity. Es mi, mi, mi perspectiva de cómo podríamos combinar numerología con tecnología para construir algo valioso que te ayude a vivir. Como si fuera un, un GPS, este, que te ayude a tomar decisiones. Este, al leer toda la cantidad de libros de numerología que, que existían este, cuando estaba este, aprendiendo por mi cuenta. Ponía atención a mi vida, ponía atención a la vida de la gente que conocía. Cada vez, este, ahorita ya no lo hago tanto, pero muchos años yo tenía una aplicación que no era como telepiti porque no te explicaba nada, pero sacaba el perfil, los números. ¿no? Entonces conocí a alguien, eventualmente conseguía la fecha de nacimiento del nombre y pues ahí lo tenía y tenía la lista de todas las personas con las que... Tengo. Este, compañeros de trabajo, familiares, amigos cercanos, compañeros de la maestría. Y entonces era como si alguien me contaba que estaba viviendo algo, siempre ponía atención ¿qué es, cuáles son los números de esta persona este día, este mes. Y, y este, tenía como un, un diario donde este, apuntaba. Entonces, este, empecé a ver como, este, correlaciones de un número. Y ciertos tipos de situaciones modernas que se parecen vibracionalmente. Entonces fueron muchos años de no solo leer los libros, pero ver la vida de la gente, mi vida. Y poquito a poquito empecé a sacar cosas que no vienen en los libros, pero que son muy precisas. Y muchas de esas cosas son las más asustadoras de Televiti. Porque eso ya viene de, mi, de mis observaciones. No necesariamente de lo que numerólogos escribieran en sus libros. Este, entonces ya es como mi, mi propia aportación al sistema. Pero entonces sí es una combinación.
0: Sí, yo creo que ahí es donde radica el valor agregado de, de Televipiti, porque tiene la experiencia empírica tuya, como, como un contemporáneo nuestro, no que vivió en la época de Pitágoras, eh, <risa> y, y tenés la capacidad de resumir esa realidad y traerlo al aquí y ahora. Por ejemplo, eh, el hecho de que bueno, qu quiero, quiero preguntarte esto también. El, el hecho de, lo, de, de ¿en, qué en qué número está el mundo. Vos viviste, vivimos todos los que estamos en este momento vivos, la pandemia. Eh, y eso uh -huh. tiene que tener una correlación con el... ¿O no? ¿O no la tiene el momento? Sí,
1: no. Sí, este, es, como, es como un fractal. Desde lo chico hasta lo grande, siempre hay una vibración encima. Entonces, este, desde tu Rocío, está tu día... Tu semana, tu mes, tu año, tu ciclo de nueve años, tu ciclo de vida, tu vida. Y luego encima también hay influencia de la numerología de tu ciudad, la numerología de tu país, la numerología del mundo. Que no son, no siempre, si tú leyeras el horóscopo del planeta, no, igual no siempre puedes sacar este eh, reflexiones de tu vida tan directamente, pero sí hay una influencia porque siempre vives en un lugar, entonces las cosas que pasan en tu país de algo interfieren en tu vida y eso terminan siendo tus lecciones espirituales también y tu crecimiento también, por algo estás por algo vives donde vives y lo que está pasando este, te afecta de alguna manera y también influye en tu propia evolución como alma, entonces si sí eres de alguna manera influenciado por ellas, pero entre más te alejas es más como más sutil esa influencia y las más poderosas siempre son las tuyas este entonces este es como si, así como una, una flor tiene una perfección geométrica por donde la veas, este, que es perfecta, pues, tu posición sobre el, tu entorno, tus papás, tu familia, tus amigos, el país, la ciudad, es, tiene su perfección en términos de lo que debes vivir para cualquier evolución espiritual que necesite tu alma, que igual no, puedo, no vas a poder entender eh, de cualquier manera, pero el solo hecho de vivir eh, donde estás viviendo, pues te ayuda a llegar hacia allá. Entonces, este, la numerología es una manera de medir eso. Y pues puedes sacar como, este, yo puedo interpretar, esto para el planeta significa esto, que no, o sea, no necesariamente te va a afectar todo a ti. Podemos sí. estar viendo una guerra mundial y no significa que lo hace sentir necesariamente viviendo desde Argentina o algo, pero entre más te acercas, pues más ya es más directo hacia ti. De todas maneras todas influyen de alguna manera. No sé si hace sentido.
0: ¿De qué herramientas te servís vos para intentar comprender el funcionamiento del universo?
1: En general, este soy muy como muy visión de un túnel en ese aspecto donde me estacioné con la numerología. Mm. Y es muy raro que, que me dé curiosidad otra cosa. No porque no crea. Este, yo, o sea, puedo ver lo que dice la astrología en mí. Este, puedo tomar una lectura de tarot. Lo, lo que sea. Yo siempre voy, siempre voy a estar abierto a cualquier cosa espiritual. Pero en términos de estudiar, entender, profundizar. Solo quise numerología porque sentí la importancia de no mezclar. De como escarbar dentro de una. Que ir por muchas y y coleccionarlas. Entonces, este, ayer, justo anoche, conocí, este, conocí una, este, a un, un usuario aquí en, en Lisboa también y estábamos platicando de, de este tipo de cosas y me estaba este, hablando de cosas muy profundas espirituales y yo me preguntaba, ¿por qué? Qué chistoso que sea si una persona tan espiritual, no como que no me pregunto, eso, no, no pienso en esas cosas como si hay como otra dimensión, otros universos paralelos, esas cosas muy como que, que igual a veces me dan curiosidad y las puedo platicar, no es algo en lo que pienso mucho porque como que para mí la numerología fue como, este pasa esto, qué onda espiritualmente, lo entiendes y luego lo aplicas a tu vida en lugar de quedarte acá arriba, entonces es como la espiritualidad para ayudarte a tomar decisiones, ayudarte a vivir en el presente, ayudar a vivir lo que es tu experiencia de vida y no la espiritualidad como irte a un lugar donde te obsesionas tanto por los misterios de la existencia que ya no le estás poniendo atención a tus relaciones, a tu a lo, a lo que es la vida de aquí en la tierra. Este, entonces como que me gusta como agarrar lo que necesito y soltarlo. Este, y, y, y soy muy ambiguo con, con esas cosas. No, 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 por eso te decía, no, no quiero como entender por qué funciona o la, esas conversaciones de vibraciones muy específicas. Siento que este, todo mundo puede conectarse con una parte de la verdad y este, un gurú de una cosa, de otro lenguaje específico te puede estar explicando una parte de verdad, pero nadie puede entender el todo, nadie te puede explicar. Así es como funciona. ¿Esto pasa antes de nacer? ¿Esto pasa después de la muerte? Todos queremos entender esas preguntas, pero no, como, creo que como seres humanos no, no podemos. Entonces, este, eventualmente, por mucho que quieras las respuestas, tienes que llegar a un lugar donde estás cómodo con la ambigüedad y regresar a tu vida. Entonces, este, para mí la numerología es como lo que me ayuda a hacer eso y regresar. Y entonces, en general, a menos de que... Porque yo creo mucho en las serendipias. A menos de que de repente... Hay una persona este, dando lecturas y tengo tiempo libre y digo, ah, pues vamos a sentarnos a ver qué dice. O, este, o una persona que sabe mucho de itching y, y tiene sus cosillas ahí. Va, yo siempre estoy abierto a que me hagan la limpia que me quieran hacer, a que me hagan la, la, la lectura de vidas pasadas. Todas estas cosas me encantan, pero no me no investigo mucho más allá de la numerología.
0: ¿Y por qué la numerología pitagórica? ¿Tenés algún tipo de vínculo con este maestro eh? ¿Sentís que él te eligió a vos? ¿Vos lo elegiste a él?
1: Sí, cuando era niño, era muy cercano a mi abuela. Y mi abuela, una, este, una ama de casa de los cincuentas en México, este, era muy extraña en su comunidad porque ella tenía sus cristales y su astrología y sus chamanes que venían a su casa y se está tan metido en todo eso y eran tiempos donde esas cosas eran consideradas pues en un país tan católico pues eran consideradas este peligrosas, este lo que quieras, pero a ella le encantaba y no, nunca fue una persona muy religiosa, era altamente espiritual, pero de este tipo de espiritualidad. Yo era muy cercano a ella y la quería mucho y yo creo que ella no me enseñó numerología, pero yo creo que este tener esa conexión con ella me, me marcó como el, el sello de esto esto es amor o esto es, este, esto es bueno. Y entonces se, se te queda. Cualquier cosa que, que, que le interese a una persona que jugó un papel importante en tu infancia, te va a interesar de alguna manera. Se, se, te va a recordar a ese sentimiento. Entonces, este, ya más tarde de 20 años, 21, 21 22 graduándome de la universidad este, en un momento económico muy feo, que fue el 2009, este, donde pues, más o menos estamos regresando a un periodo así ahora. No había empleos, este, no había seguridad para nada. Yo estaba como este, en, un, este, en un apartamento sin muebles, buscando monedas en el piso, este, si, este, no encontraba trabajo y estaba muerto de ansiedad. Acababa en sitios de numerología de, no, y de astrología también, buscando horóscopos, buscando que algo me dijera qué fecha se termina, qué fecha consigo la salvación. Y este eventualmente encontré una página de numerología y es la que más curiosidad me dio. Como que algo la astrología como que a veces es precisa, pero a veces como que parece que cualquiera le podría como decir lo mismo y más o menos funciona. Y eso más depende de, de, de quién lo escribe, que de la astrología en sí. Pero como que no no sé, como que algo me dio mucha curiosidad de la numerología tan precisa. Y luego, como tú, un día que me llegó un mensaje de un sitio perfectamente alineado, dije, necesito, necesito entender esto. Me dio demasiada curiosidad. Y yo más que, o sea, yo no sé si lo describiría como que Pitágoras me eligió, pero mi personalidad es obsesiva con conocimientos que me dan curiosidad. Así como de 15 años leí todos los libros acerca de cómo escribir guiones de películas porque quería ser guionista cuando me despertó la curiosidad de la numerología no paré hasta después de leer como yo creo que 30, 40 libros, los compré todos de los setentas de los 80s, en inglés, en español, hasta que no pude, hasta que ya no había nada más que ver y luego pasé a, a, a verlo como a este, aprender de, de experiencia fue una obsesión y este... No me cabe la menor duda que la numerología y hablar de numerología y jugar un rol pequeño, motivador en la vida de, las, de, este, de otras personas este, con la mezcla de tecnología y numerología es mi misión en la vida. Eso no me cabe la menor duda. No sé cómo que haya detrás de eso, este... Si alguien, o sea, si hay conexión con Pitágoras o algo así, no sé. Es como es de esas cosas que nunca no se pueden entender.
0: Qué suerte que sepas cuál es tu misión en la vida, la verdad. Eh, ¿Querés contarnos cómo llegaste a descubrir eso? ¿Qué, ¿Cuál fue el proceso interno tuyo para darte cuenta que vos viniste a esto? Mm.
1: Yo creo que. Siempre es un, un hilo de narrativa que está perfectamente diseñado desde el principio y siempre hay las señales. Este, entonces nada más este, es muy como... Yo creo que lo más limitador que puede, que puede hacer cualquier persona, es decir, no sé cuál es mi misión, cuando las evidencias están por todos lados en todos tus recuerdos de la infancia, ahí está tu misión en la vida, las cosas que has venido aprendiendo en cada trabajo, hasta los que no te gustaron, hasta los que parecieron accidentes, hasta los que te querías escapar algo te están aportando para tu misión en la vida y todo eso se va como revelando poco a poco hasta que llegas al lugar donde dices, es esto, pero si no llegas a ese lugar, de todas maneras ahí están todas las pistas, entonces yo puedo escarbar este por ejemplo, este me acuerdo de cinco o seis años grabar no eran podcast porque no existía, pero como tenía una grabadora y grababa. Yo hablaba, le hablaba a una audiencia que no, no sé quiénes eran de cosas. Y luego yo me acuerdo un, un año nuevo específico que mis abuelos se les ocurrió regalarme una grabadora de esas de cassettes chiquitos. Y no, yo no sabía ni para qué me la habían dado, pero eventualmente empecé a jugar con ella y hice un programa de radio donde le hablaba por teléfono a mis amigos y les preguntaba... Qué pensaban del año que está a punto de empezar y cuáles eran sus objetivos para el próximo año y este todo como todo lo que están pensando acerca del cambio de años lo cual es lo que hago hoy o sea pero yo tenía ocho o siete ocho años y son como cosas que el alma quiere hacer sola este siempre me gustó escribir siempre me apasionó este escribía este no eran blogs pero le escribía a, a alguien este cuando cuando me gustó la película de titanic en el 97 llegué a mi casa a escribir del titanic porque alguien lo iba a leer y lo, lo escribí y entonces como que era como eran como no sé cómo se dice en español urges como como
0: como impulsos
1: impulsos impulsos este luego querer ser guionista se conecta luego este este aprender de, de, de como Storytelling, la estructura de las historias, se conecta. Luego este, me gradué este, de, de cine, pero como no encontraba trabajo, acabé en un trabajo, en un call center que tenía que ver con tecnología. Aprendí de bases de datos. Yo, yo me, me creía artista. No enten, o sea, no, era de esas personas que pensaban que tecnología es... Necesitas ser ingeniero. Y si no eres ingeniero, no vas a poder. Cuando en realidad cualquiera lo puede hacer, en ese trabajo descubrí que uno podría ser igual de creativo con la tecnología que con un cincel y un y un este y un, este, y un lienzo y entonces empecé a experimentar y experimentar y experimentar y, y, y descubrí una pasión por la tecnología y ahí, fue, y ahí, y ahí hay otro como blog luego este estudié una maestría en, en, en administración y luego terminé en un, en un este en una en una ONG donde este, era una era un programa de becas para atletas discapacitados y me pidieron que les, le, que les construyera una, una, un sitio web porque medio sabía de tecnología, pero medio no. Me, me dieron el presupuesto, lo fui a construir, cometí todos los errores del mundo, se rompió la cosa, contraté a, la, a las personas incorrectas, pero aprendí todo lo que necesitaba aprender para hacer la EPT, yo solo. Luego acabé, o sea, poco a poco, hasta este, los trabajos que parece que no hasta, hasta si te, Aunque te vayas dos años después, aunque nunca vayas a querer volver a hacer siempre aprendes algo que acaba siendo parte de tu misión en la vida. Y no hay como calendario, porque para ca cada persona es diferente. No tienes que descubrir a los 25, a los 28, a los 30, a los 35. Solo es como vivir en el presente. Confiar. Hazle caso a tus impulsos. Cuando sientas que estás listo para irte a otro lado, vete, no te quedes. este Y pon atención a las cosas que, que te emocionan este y eventualmente vas a llegar un momento donde digas ya quiero hacer esto independientemente ya quiero construir un negocio o ya quiero trabajar a una empresa que se dedica a esto únicamente y poco cada este cada decisión te acerca un poco más hasta que o ya estás o ya sabes qué es y lo empiezas a hacer pero no hay línea de tiempo nada más es cosa de, de, de ir como ir siguiendo el hilo y, y siempre el hilo es perfecto siempre
0: cómo cómo haces para confiar y decir no pero en verdad hay un plan para esto es parte de mi plan no
1: tienes que llegar a un punto donde nunca quepa la duda. Aunque no te... O sea, una cosa es que no te guste donde estás y otra cosa es que no tengas fe que es por algo. Este, son, o sea, pu puedes estar insatisfecho y querer irte. Eso está bien. Pero eso no significa que te equivocaste al llegar aquí o que no te va a dar nada este, o que no te va a servir de algo. Y te puedes ir sin entender por qué. Te aseguro que años después vas a entender ah, Aquí es donde conseguí esto y sí era muy importante. Y ahora, aquí, este, este pedazo del rompecabezas tiene su propósito y cabe perfecto. Entonces, nada más, lo único que necesitas es esa confianza. Este, y esa sí la tienes que conseguir solo porque yo, te, o sea, una persona que, que, que lo vive así te lo puede explicar mil veces, pero tiene que venir desde ti, confío. Este, y eso no significa aceptar menos de lo que mereces o quedarte parado porque confías. Porque hay veces que confiar significa tomar un riesgo salirte de donde estás, ir por algo más, pero este, eso no significa que cualquier lugar donde te sientas perdido sea un error o un accidente porque esos no existen, siempre hay, es por algo.
0: Totalmente, también como seguir la brújula ¿no? interna uh -huh. de que uno en el fondo sabe, lo que pasa es que a veces se nos nula la visión, uh -huh. eh, entonces... Por ejemplo, eh, una cosa que a mí me da mucha intriga, cuando tenemos la visión nublada por distintos motivos, ¿qué, ¿de qué manera vos crees o cómo lo haces vos para intentar despejar y poder enfocarte y poder escucharte? Ojalá que no me digas meditando. <risa> no. Pero bueno, capaz que sí, ¿eh?
1: No, no, no es meditando. Tengo déficit de atención muy severo, entonces sí medito, pero no diario. No, es, es, algo, o sea, es algo que tiene que... Tiene que ser una situación de crisis para que vamos a sentar a meditar. Este, pero déjame, déjame reflexionar tu pregunta. Yo creo que mi única regla que he seguido al pie de la letra es que no me rindo. Porque yo he pasado años sintiéndome perdido este, y deprimido también. Entonces no es como que es un día que te sientes mal y ya... Este, le das el, el clic y ya te cambias a la, a, la, a la posición positiva a veces tardas este, y a veces las cosas que, que te estás enfrentando son profundas y, y, y no se pueden acelerar este, yo viví dificultades personales muy fuertes a raíz de la pandemia de las que no me recuperé hasta hace cuatro meses pero no solté mi empresa este, no solté, o sea hubo días que trabajaba una hora porque no podía más pero por lo menos hice esa hora este, lo mínimo posible para que lo, este, mi sueño siga vivo, pero también yo, pues, cuidarme a mí mismo, tenerme paciencia y pues, avanzar las tormentas que estaba viviendo este, sin presionarme a, 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 este, a ser perfecto. Entonces, este, yo creo que hay veces que no puedes hacer nada, ni siquiera... Este ni siquiera cambiar de vibración tan fácil, pero lo que sí puedo hacer es no, 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 no rendirte. Este sí lo voy a poder hacer. Hoy no es el mejor día para solucionarlo todo. Voy a hacer el 1%, pero ese 1% es lo único que necesito hoy. Y ya, este yo creo que este yo creo que entre más te presionas, te regañas, te te
0: exiges, te exiges.
1: Menos avanzas. Algo mágico pasa cuando te empiezas a, a perdonar y a respetar este, en donde estés. Yo creo que si estás triste y lo aceptas, se va más rápido que si estás triste y lo intentas enmascarar con felicidad. Entonces, a veces no es necesario que te cambies, nada más.
0: Creo que acá eh, lo que yo veo es alguien que aprendió a ser gentil consigo sí mismo y con su proceso y que aprendió a respetar sus momentos, sus biorritmos también, porque no, no siempre estamos... ¿Y eso sentís que es algo que te enseñó la experiencia o sentís que um, sos gentil con vos mismo por naturaleza? Que siento que es algo súper difícil.
1: No, no, soy, no soy gentil conmigo mismo por naturaleza. Sí, <risa> definitivamente no. Este, es algo que este, eh, eventualmente entendí por qué era, por qué me exigía tanto, que es, eran hábitos, energías presentes en mi infancia, este de donde surgen mis traumas este que se, que se tatuaron en mi subconsciente como programa. Y luego como adulto no te das cuenta que ahí hay un programa. Nada más tú piensas que estás normal, estás bien, estás haciendo tus cosas, estás feliz. Y, a, y ahí abajo hay un, un, sí, una grabación mira. muy fuerte sí. que te acostumbras a no escuchar porque siempre la tuviste. Y entonces para mí yo tuve que tener un evento tan este, disruptivo como la pandemia para verlo, porque yo no creo que lo hubiera visto de otra manera. Entonces lo vi, me, me di cuenta de cómo me había afectado toda mi vida y pues me puse el objetivo de, de sanarlo. Y este, pues eso, este, ese era el trabajo que estaba haciendo esos dos años, que no era trabajo en términos de mi empresa, pero requería de su energía y de su concentración y su tiempo y por eso parecía que no estaba haciendo nada pero en realidad era mucho
0: trabajo interno, claro uh -huh. Uh -huh. ¿te gustaría contarnos de qué se trata o es personal? pues
1: mira, este como este yo creo que desde el yo creo que desde, el, este, desde la perspectiva más alta este, crecí en un ambiente exageradamente exigente exageradamente crítico exageradamente este violento en cómo comunicaba esas críticas y la manera en la que te hablan las personas que te quieren cuando eres chico es la manera en la que te hablas tú a ti mismo como adulto hasta que lo decides cambiar. Entonces, sin, o sea, ya a los 35 años no se trata de lo que me hicieron, sino de ya yo soy el que este el yo soy el que está a cargo de esto y pues ya este ya yo soy el que vive las consecuencias si lo decido no no cambiar, entonces no tiene que ver con de quién es la culpa, sino este pues por algo tengo ese programa y yo creo que desde una perspectiva espiritual, este la infancia que te toca pues tiene no es tanto yo digo que no es tanto suerte, yo digo que tiene que ver con lo que viniste a hacer en esta vida. Entonces, pues entonces no tiene tanto que ver con los personajes, sino con el reto de tu vida. Entonces, para mí fue eso. Es como un, este, una grabación muy, este, donde, donde no, no mereces ni, ni atención, ni respeto, ni amor, si no eres perfecto en todos los aspectos. Y eso, un adulto se lo queda, si no lo, si no lo aprende a ver.
0: Las serendipias, ¿qué son uh -huh. para vos? ¿Cómo las vivís? Eh, ¿Cómo sentís que te han ayudado marcado en tu camino?
1: Los momentos donde, un accidente que parece completamente al azar, que te asombra de lo, de lo loco que es, como pasó una cosa y pasó otra y pasó otra, y de repente llegó algo perfecto a tu vida, que es como no pudo, o sea, tuvo que haber sido azar, pero no pudo haber sido azar por lo perfecto que es. Es un momento donde te das cuenta que hay algo detrás de todo, que hay como un, un diseño, un orden, un propósito, o, algo, o sea, algo que no es como. que nada es. Si, si eso no es azar, nada es azar. Ni que hayas nacido, ni que existe el planeta Tierra, ni que. O sea, o sea todo. O sea, el, si ves el diseño, pues el diseño está en todos lados y eso es como. son momentos que te conectan con la espiritualidad muy profunda. Creo también que las senditas son como creaciones nuestras. Uh -huh. este Como cuando te conectas con un deseo y lo dejas entrar, estás de alguna manera detonando esa magia para ti mismo, entonces entre más este, entre más positivo eres y entre más crees en, en, en ser sorprendido por la vida, más empiezan a ocurrir serendipias en tu vida, este entonces sí es como algo en lo que participamos porque somos parte de esa energía, no, es fu no está fuera de nosotros, no es separada de nosotros este, pero eso, para mí es eso es como un recordatorio de, de, de que hay algo más y que no este, no es todo lo que, lo que percibimos todos los días Recientemente he descubierto que el secreto es en lugar de desear cosas, el trabajo de tus sueños, una pareja, dinero, un viaje. O sea, enfocarte mucho en un deseo específico es mucho mejor enfocarte en aprender a ser feliz. Y es, que ese es el objetivo. En lugar de decir es como estoy buscando esto, quiero esto, me falta esto, no tengo esto. Es como investiga. ¿Por qué no estás en paz y no estás feliz? Intenta no justificarlo en términos de lo que está pasando y ve hacia adentro a ver cómo qué es lo que lo está bloqueando, por qué te sientes así. Y si lo llegas a construir, desconstruyas hasta un punto donde logras solo sentirte feliz y agradecido y, este, y emocionado por el futuro y, este, y completamente libre y capaz de hacer cualquier cosa sin un, un plan o una visión específica, la magia empieza a pasar muy fácil. Pero es muy, eso es muy diferente a como tener el vision board con las cosas que quieres. Es como una... Como, claro que hay muchas cosas que quieres, pero igual como entre más indiferente eres hacia ellas y solo te enfocas en sentirte feliz, más llega Pero tiene que... O sea, que no sea truco para que las recibas. Nada más...
0: Genuinamente.
1: Exacto. exacto.
0: Estar en presencia, ¿no? Exacto, exacto tener tu energía con vos. Exacto. Me parece muy interesante lo que decís porque en esta espiritualidad new age de la que todos estamos siendo parte Ajá. y en las redes sociales y el discurso que, que, que sucede, Ajá. ¿cómo manifestar dinero? Viste que todos Ajá. ahora dan un curso sobre cómo sí. manifestar dinero o tus sueños. Nadie te enseña a ser feliz con lo que tenés. Entonces es, es muy llamativo lo que decís. Vos sentís que que pasas, tuviste que pasar por el, no sé, tratemos de aprender el arte de la manifestación para poder volver a este eje en el que sí. pero yo puedo ser feliz. Sí,
1: sí, porque, este, porque de alguna manera esa, esa corriente de la ley de atracción, este, te ayuda al principio de tu camino para, por lo menos, activar y construir y, este, aclarar lo que quieres y comenzarlo a buscar. Tarde o temprano, igual, o sea, bueno, igual no, este, igual así lo veo yo y estoy equivocado, no sé, pero yo creo que tarde o temprano te das cuenta que este una cosa es querer cosas y conseguirla y otra cosa es ser feliz. Y entonces, bajo la bajo la el autoengaño de que esas cosas te van a activar felicidad dentro de ti mismo, buscas y buscas y buscas y nunca acabas de buscar, porque cuando consigues una cosa ya estás buscando otra y cuando consigues una cosa ya estás buscando otra. Y, Puedes vivir bajo la mentira de que, ay ah, cuando llegue ahí ya voy a ser feliz, pero no, no, es un, es un, es un barril sin fondo y lo ves en gente que llega muy, muy, muy a lo alto y a pesar de todo no, no se siente que haya hecho suficiente o que está, este, o que está en paz y entonces cuando te das cuenta que es un barril sin fondo, entonces hay que preguntarse ¿cuál es el objetivo? ¿Tener cosas o ser feliz? Porque según yo, el objetivo es ser feliz. Porque de todas maneras, todos nos vamos a morir. Y entonces, lo mejor es tener una bonita experiencia de vida. No conseguir cosas. Entonces, mejor ver qué te falta para ser feliz normalmente. Y no hay, no, no hay nada de malo. No es una vergüenza para nadie. Probablemente hay algún trauma, algún programa del pasado, alguna cosa en la infancia que no es la misma para todos. Porque todos vivimos una infancia distinta. Pero hay algo por ahí y igual, y vamos a trabajar a eso y a no presionarnos. Y este, y a ver qué, o sea, a ver si puedo nada más hoy estar de buen humor, hoy vivir agradecido, hoy no, no querer nada más. A ver si puedo. Y en el momento que ya se frenó eso, ¿por qué? ¿Qué fue, qué fue lo que me lo frenó? ¿Y, y de, por qué? ¿De dónde? Este, y aseguro que cuando, este, cuando lo haces más seguido, igual. Este, igual no voy, a, no voy a pretender que ya lo hago perfecto hoy en día igual cuando lo has, me has seguido las cosas empiezan a fluir y de repente este y de repente ya no sé ya o sea tu trabajo está funcionando este eh, eh, estás logrando vender estás logrando pagar lo que necesitas y si si sí, ya ya no hay crisis financieras y, y todo pero ya no es ya no es cosa de llegar a algún lado ya es cosa de este, de estar bien y entonces por ese camino Sí, sí, entre comillas se manifiestan cosas, pero también tienes la capacidad de sentir que es suficiente cuando llegan y no, este, y disfrutarlas. Claro. Cuando están. O oh, este, por eso suena tan extraño esta, esta alternativa, porque todos teníamos un programa común que era el otro. Entonces, no importa qué tipo de papás tuviste, en qué ciudad, en qué país... Algo que teníamos todos en común era esa, como ese cassette de lo que significaba la felicidad en el pasado, que era como producir, proteger, eh, conseguir dinero y protegerlo,
0: mm.
1: ser aplaudido de alguna manera y, este, y, y seguir el guión, no casarte a una edad, tener este, hijos y, y un, un guión muy, muy exacto de todas las cosas que tienes que hacer para vivir bien. Que nunca, que nunca a nadie le sirvió, pero bueno.
0: <risa> bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias. Esta es la parte 1 de la entrevista con Andrew. Hay una parte 2 en la que hablamos un poco más específicamente de la numerología, los números en sí, los números maestros, eh, los espectros de energía que tienen los distintos números y muchas cosas más. Podés encontrar la parte 2 del episodio en esta misma plataforma y para seguir escuchándonos.